0: Een bijzonder goede dag en fijn dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van Business Talk. En ik hoop natuurlijk als je dit luistert dat het goed met je gaat. Ik heb een uh, heerlijke dag achter de rug. Ik ben vanochtend begonnen om eens heerlijk twee uur te fietsen. Ik heb van de week heb ik een nieuwe racefiets aangeschaft. Ik heb een aantal jaar geleden heb ik, uh, veel gefietst. Op een gegeven moment de fiets weggedaan, sport natuurlijk nog steeds veel. En ik zag elke keer de afgelopen tijd, als ik uh, rondreed, weer mensen heerlijk aan het fietsen. Dat, doen, hè, dat gebeurt natuurlijk vaak op het moment dat het weer weer lekker wordt. Dan gaan mensen natuurlijk erop uit. En degene die een racefiets hebben, die weten dat. Dan wordt het tijd om natuurlijk dat ding uit het vet te halen, in het vet te zetten, opnieuw een beetje schoon te maken, op te poetsen. Uh, al je spullen van zolder te halen en lekker je pak aan te trekken en dan... Ja, te gaan fietsen in de natuur. Voordat de fiets natuurlijk helemaal geprepareerd is. Dus deze week kwam de fiets binnen. En er moesten natuurlijk nog allerlei dingen op als een fietscomputer en dat soort dingen. Want die had ik allemaal uh, weggedaan. Uh, dus dat heb ik allemaal geregeld. Dus vandaag kon ik echt lekker gaan fietsen. En ik heb meteen te ruim twee uur gefietst. Ruim 50 kilometer verder. Ik had enorm veel wind mee in het begin. Het ging als een malle. Totdat ik halverwege was en natuurlijk weer terug moest. Uh, en de wind echt pal uh, tegen me ging. Het was ook windkracht 4, dus het was echt gewoon, nou ja, afzien, afzien, afzien. En uh, voor degenen die dat weten, als je aan het fietsen bent in het begin, man, 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 wat doen je billen op een gegeven moment pijn, want dat houten zadeltje wat je hebt, zeg maar, dat biedt 0,0 comfort. Uh, maar dat maakt verder niet uit. Ik heb echt heel erg genoten en ben blij dat ik die investering heb gedaan om die nieuwe fiets aan te schaffen en lekker daarvan te gaan genieten. Dus, nou, de komende tijd ga ik veel lekker fietsen en veel kilometers maken om om dat lichaam van mij nog gezonder te maken dan dat het al is. En daar zie ik heel erg naar uit. Ik heb ook weer een mooie podcast aflevering voor je. En deze keer ga ik het met je hebben over een aantal dingen. Het gaat met name over het belang dat je bewust bent van... dat alles twee keer gecreëerd wordt. Daar ga ik zo dadelijk wat meer over vertellen. Maar ook daarbij hoe belangrijk het is om ook echt een statuut voor je bedrijf te maken... zodat je daarmee ook de focus kan aanbrengen. En de reden dat ik daar op kwam is dat ik uh, van de week... met Annemieke, uh, mijn partner voor diegene dat niet dat dus ook degene met wie ik het, wie ik het bedrijf heb, uh, Purst... Uh, waar ik mede-aandeelhouder van ben... hebben wij ook naast zitten denken over ons familiestatuut. Dat komt uh, uit de koker van Stefan Kofi. Ik ben een groot Kofi-fan. Uh, voor degenen die mij vaker luisteren, die weten dat... Dit boek, de zeven eigenschappen van effectief leiderschap, die heeft mij gewoon zo enorm geïnspireerd. Maar niet alleen geïnspireerd, het is echt life-changing geweest. Dat boek heeft, toen ik een jaar of twintig was, ervoor gezorgd dat ik echt anders in het leven ging staan. En daarom vind ik het ook echt een aanrader voor jou als luisteraar om dat boek een keer te lezen. Mocht je dat nog niet gedaan hebben, ga dat echt doen. Ga dat echt doen. Het is zo belangrijk. Ja, wat ik het mooi vind, wij hebben ons familiestatement dus gekeken van het familiestatuut. Van wat vinden wij nou belangrijk als partners zijnde. Je hebt ook een persoonlijk statuut. Dat is eigenlijk ook belangrijk, want je bent natuurlijk ook een individu. Dus het is belangrijk om te kijken van, ja, wat vind jij belangrijk in het leven? Nou, mocht je daar meer over willen weten. Ik heb ooit een keer in podcast 233 heb ik meer verteld over het persoonlijk statuut. Sterker nog, ik heb ook in de podcastnotities kun je dan uh, mijn persoonlijk statuut... Downloaden, zodat je die als voorbeeld kan gebruiken voor je eigen persoonlijke statuut. Dus zou je daar meer over willen weten, dan zou ik je zeker zeggen... ga even aflevering 233 nog eens eventjes terugluisteren. Uh, dat kun je doen door te gaan naar puurs.nl slash podcast 233. puurs.nl podcast 233 en daar vind je die dan. Wat voor ons heel erg fijn was, is dat het heeft ook weer enorme focus gebracht. En dat is denk ik ook wat het doet. Het doet een aantal dingen. Het biedt zeg maar het perspectief van wat je belangrijk vindt, dus dat je echt ook gaat bepalen wat je belangrijk vindt. En daarmee doe je meteen recht aan een van de eigenschappen van de zeven eigenschappen van persoonlijke effectiviteit. En dat is namelijk eigenschap nummer twee, begin met het einde voor ogen. En daardoor is het natuurlijk ook mooi, eh, wat ik net ook al zei, dat alles ook twee keer wordt gecreëerd. Dus als je iets met het einde voor ogen ziet, dus als je nadenkt over... ja wat vind jij belangrijk, hoe wil jij als persoon zijn, wie ben je, wat is je identiteit en wat vind je daarin belangrijk en wat wil je bereiken. Dat je moet gaan nadenken over wie je als persoon daarin bent, wie je identiteit is, wat hoort daarbij, wat zijn daar de gedragscodes die daarbij horen... En de boundaries, ook de grenzen die daarbij horen. En het mooie stuk is dat je dat van, van jezelf gaat bedenken. En ook de dingen die je wil realiseren. En dat kan natuurlijk praktisch zijn om te kijken bijvoorbeeld waar zou je willen wonen. Of uh, wat zou je nog meer willen bereiken, uh, et cetera. Als je dat natuurlijk wil, wil weten, als je wil nadenken over waar wil je wonen. En wat vind je daar belangrijk in. Bijvoorbeeld, dat was een van de dingen waar wij ook mee bezig waren in het familiestatuut... kwamen we eigenlijk tot de conclusie dat we eigenlijk op een plek wilden wonen... waar ook meer rust is. Letterlijk ook in de omgeving. Dus dat je niet buren hebt die direct ook je gesprekken kunnen meeluisteren... maar dat je dus ook ja, afstand hebt tot, tot je buren... en dat je echt een soort eigen eiland hebt, een eigen kon hebt... waar we samen kunnen zijn met ons gezin in wording. En ja, daar denk je dan natuurlijk over na. En ook als we nadenken over waar zou je willen wonen en hoe ziet dat er dan uit dan ben je natuurlijk aan het, in je mind's eye, dus in je gedachten, in je, in, in je geest, ben je natuurlijk dat aan het creëren. En het mooie natuurlijk daarvan is, is natuurlijk dat je dat natuurlijk bedenkt, dus daar zit de creatie, dus je bedenkt het. En op basis van dat wat je bedacht hebt, ga je natuurlijk een plan maken en ga je er naartoe werken om het daadwerkelijk ook uit te voeren. En hiermee kom je tot de conclusie dat alles twee keer gecreëerd wordt. En ik vond het wel een hele mooie gedachte dat alles... ...twee keer dus gecreëerd wordt. En ik vind het wel mooi, ik zit hier op mijn kantoor... ...en daar hangt hier achter een collage met allemaal posters... ...dingen die ik inspirerend vind, die Annemieke en ik inspirerend vinden. En één daarvan is een spreuk van Picasso of een quote van Picasso... ...die zegt, everything you can imagine is real. En dat heeft daar ook mee te maken. Alles wat je kan bedenken is gewoon echt. Uh, Het is in ieder geval echt in in je hoofd. Daar heb je het al gecreëerd. Dus daar is de eerste creatie heeft daar al plaatsgevonden... Maar dan wordt het natuurlijk ook tijd om het daadwerkelijk ook te gaan realiseren. En dan komt natuurlijk creatiefase nummer twee. Nou, wat ik mooi vind aan het boek van Covey is dat hij natuurlijk die zeven eigenschappen heeft, uh, heeft vormgegeven. Ik zal ze nog even met je doornemen voor degene die, niet, die het boek niet kennen. Maar Kofi die heeft een heel mooi model vormgegeven. Ik vind het een van de beste modellen die ik ken. En hij benoemt daarin zeven eigenschappen die leiden naar persoonlijke effectiviteit en die ervoor zorgen dat je ook persoonlijk effectief bent. En ik denk dat persoonlijke effectiviteit dat, dat een hele belangrijke is. Zeker in, ja, in je rol als mens zijnde, gewoon sowieso als persoon, hè, dat je effectief bent. En uh, als je persoonlijk effectief bent, dan kun je ook veel makkelijker je doelen realiseren en ja, de focus aanbrengen op die dingen die echt belangrijk voor je zijn. Dit boek heeft mij heel erg geholpen toen ik begin twintig was. Ik weet nogal dat ik in mijn eigen... In mijn eerste baan zat, was een administratieve baan in het lokale ziekenhuis waar ik toen werkte. En ik werkte daar op de personeelsadministratie, want ik ben ooit begonnen in de personeelswereld voor degenen die mij nog niet heel erg goed kennen. En ik weet nog wel dat ik heel vaak daar zat en dat ik dacht van ja, maar weet je, dit is niet mijn talent. Dit is niet waar ik 100% mijn talent ligt. Wat ik heel irritant vond en vervelend vond is dat mensen niet zagen dat het a, niet mijn talent was en b, dat men dus ook niet dan tot de conclusie kwam van... hé, we moeten Pieter eigenlijk in een andere rol neerzetten waar beter zijn talent tot zijn recht komt. Ja, ik was echt soms gefrustreerd en boos over het feit, zeg maar, dat anderen dat niet zagen... en dat ze dus niet dat talent in mij zagen en dat ze daar dus dus iets lieten liggen. Nou, je voelt het natuurlijk al aan. Ja, wat dat doet natuurlijk is dat je natuurlijk hiermee neem je natuurlijk niet... Ben je niet persoonlijk effectief als je deze gedachten hebt? En sterker nog, kijk, je kunt die gedachten wel hebben... maar als je er niet naar handelt... ja, weet je, wat heb je dan? Ja, dan dan heb je vooral dat je slachtoffer bent van je realiteit. En tijdens de reorganisatie in het ziekenhuis... kregen we te maken met het gedachtegoed van Kofi. En ik ben toen het boek gaan lezen... en ik heb toen ook een training gevolgd. Moest ik verplicht volgen, maar ik was daar heel erg dankbaar voor. Waar ik ook al in ontdekte van ja... weet je, Pieter, als je wat wil dan zul je dat moeten gaan doen. En de eerste eigenschap die uh, Kofi noemt is wees proactief. Dus zorg dat je geen slachtoffer bent, maar neem de regie, bepaal zelf. En dat heeft mij uh, in staat gesteld om andere keuzes te maken... die ertoe hebben geleid dat ik ben waar ik vandaag ben. De tweede eigenschap in het model van Kofi, van de zeven eigenschappen van persoonlijke effectiviteit... is begin met het einde voor ogen... Dus bepaal waar wil je naartoe? Wat is het punt op de horizon? En dan kun je daar naartoe gaan werken. Uh, Het derde punt, dat gaat veel meer over time management en dat soort zaken. En dat heet belangrijke zaken doe je eerst. Dat is eigenschap nummer drie. En dan ga je naar eigenschap nummer vier. En dan gaat het over denken in termen van win-win. Dat is natuurlijk altijd goed. Hoe kun je ervoor zorgen dat je uh, in een relatie altijd of in de realiteit waarin je zit... Een win-win kan creëren. Eigenschap nummer 5 gaat over probeer eerst te begrijpen om vervolgens begrepen te worden. Zorg dat je echt begrijpt wat een ander bedoelt of wat er gezegd wordt of wat er bedoeld wordt. Om vervolgens ja ook daadwerkelijk ook de connectie te kunnen maken vanuit jouw kant en dat de ander ook jou begrijpt. En ja dat je kan je natuurlijk voorstellen dat dat natuurlijk ook effectiviteit met zich meebrengt. Uh, werk synergetisch nou, denk ik dat het ook een mooie is. En wat je tot slot hebt is van houd de zaag scherp. Dus zorg ervoor dat je ook daadwerkelijk ook die, ja, die, die eigenschappen onderhoudt om effectiviteit vorm te geven. In eigenschap nummer twee, en dat is begin met het einde voor ogen. En in, in het hoofdstuk wat het daarover gaat, of in de hoofdstukken die daarover gaan, over deze eigenschap waar dat wordt uitgelegd... heeft Kofi het ook over je persoonlijke statuut, je familiestatuut of gezinsstatuut... En ik denk dat het ook belangrijk is om een vertaalslag daarvan te maken... om ook een bedrijfsstatuut vorm te geven. Wat ik net al zei, wil je meer weten over dat persoonlijke statuut... dan zou ik zeggen ga even naar podcast 233. Uh, Daar kun je uh, mijn eigen persoonlijke uh, statuut vinden. Daar vertel ik heel veel over en je kunt hem daar ook downloaden... dan heb je die als voorbeeld... Maar ik denk dat het ook belangrijk is om voor je gezin zo'n statuut te maken en natuurlijk voor je bedrijf. En daar wil ik het eigenlijk natuurlijk in deze podcast over hebben, dat je dus ook daarmee aan de slag gaat om dat vorm te geven. Zo'n statuut bepaalt de kaders of de grenzen hoe jij wil functioneren, wat je belangrijk vindt, wat de prioriteiten moeten zijn en hoe je dingen ook doet. En dat geeft je namelijk ook een enorme focus. En het fijne ook van zo'n statuut is dat het statuut gaat vaak niet over geld, of het gaat eigenlijk nooit over geld. Geld is een gevolg van daadwerkelijk je houden aan je statuut, je bedrijfsstatuut in dit geval, maar ook aan je persoonlijke statuut of aan je gezinsstatuut door echt te kiezen voor die dingen die je belangrijk vindt. En wat ik ook mooi vind is dat zo'n statuut, dat draagt eraan bij, zeg maar, het is een soort, nou het is niet een soort, het is een fundament wat nodig is om te zorgen dat je ook daadwerkelijk ook je visie als ondernemer, en ik denk dat het belangrijk is om als ondernemer een visie te hebben, dat je visie gedreven onderneemt, want als je alleen gaat voor uh, ja, geld verdienen, dat, als het dan niet lukt, weet je, dan, dan wordt het moeilijk, weet je, dan, wordt het, dan krijg je irritatie en... En is dat lastig. Maar als je echt een hele duidelijke visie hebt over jouw kijk naar de wereld en wat je daarin belangrijk vindt. En dat je die visie ook vormgeeft voor je bedrijf en voor je klanten en waar je naartoe wilt, Dus ook daarin het einde voor ogen neer te zetten. Dus de stip op de horizon, wat je daarin wil bereiken. Ja, dan uh, heb je een hele duidelijke focus daarin. En ik denk dat daarmee ook echt aan een soort huis bouwt die ervoor gaat zorgen dat je ook daadwerkelijk dat bereikt... maar dat je daarmee heel veel impact hebt... en als gevolg daarvan dat je dan ook gewoon goed geld verdient. Ik denk dat dat oorzaak en gevolg is. Voordat je daadwerkelijk ook met dat bedrijfsstatuut aan de gang gaat... zou ik je echt willen adviseren zorgen voor dat je eerst je persoonlijke statuut maakt. De reden daarvoor is, is dat je daarmee kennis maakt met het principe van een statuut maken. Maar wat nog belangrijker is, denk ik, is dat je daarmee... Uh, jezelf ook beter leert kennen en als je jezelf goed kent en jij bent natuurlijk de leider van je bedrijf en de leider van je eigen leven. Dan bouw je ook verder op, hè, dat, sta- dat bedrijfsstatuut dat wordt daar verder op doorgebouwd. Je merkt het al, het bestaat uit verschillende lagen en die lagen die ga ik met je doornemen vandaag. En ik denk dat het goed is om te weten hierbij is als je het persoonlijke statuut maakt en je gaat daarna door naar het bedrijfsstatuut... Uh, hè, dus dat dat opbouwt en dat daar dus verschillende lagen in, in zitten. Maar ik denk dat het ook belangrijk is om dan te weten of je intern of extern gedreven bent. Covey beschrijft eigenlijk in zijn boek over het centrum van je zijn. En eigenlijk zou je kunnen zeggen in het centrum van je zijn liggen je basisparadigma's opgeslagen. Nou, het paradigma is misschien wat ingewikkeld woord, maar het wil eigenlijk niet anders zeggen... ...dan de lens waardoor jij naar de wereld kijkt. En bijvoorbeeld als je daarover nadenkt... ...dan zou je kunnen zeggen in die basisparadigma's... ...dus hoe jij naar de wereld kijkt, hoe je opgevoed bent... Uh, ...je bent natuurlijk nu een stuk verder... ...je hebt een bepaalde visie op de wereld... Uh, ...we merken natuurlijk ook dat we soms hele verschillende visies hebben... ...als mensen zijnde. Denk maar eens even na, hè, als ik het vaak met andere mensen heb over president Trump... nou ...dan komt er meteen allerlei weerstand bij de meeste mensen... er zijn maar weinig mensen die hem ja, waarderen voor wat hij doet... In ieder geval die ik in mijn omgeving ken. En dat heeft allemaal met die basisparadigma's te maken. Want vanuit die basisparadigma's vinden we namelijk bepaalde zekerheid, we kunnen sturing geven, we vinden wijsheid en kracht voor het leven. Nou, en en ik denk dat het belangrijk is om helder te hebben of je hierin intern of extern gedreven bent. En ik moet zeggen, ik ik heb zelf ook dat onderzoek gedaan, dus ook zelf onderzoek gedaan, naar ben ik nou intern of extern gedreven? Ik dacht dat ik heel erg intern gedreven was. En wat ik daarmee bedoel is, is dat als je kijkt naar dat centrum... Ja, dan leef ik vanuit mijn kernwaarden. En ik denk dat dat ook belangrijk is. Dus dat je leeft, hè, dat je waarde gedreven leeft. En vanuit die kant ook je bedrijf vormgeeft... maar ook je persoonlijk leven vormgeeft, je relaties vormgeeft. Bijvoorbeeld voor mij zijn kernwaarden vrijheid, groei en verantwoordelijkheid nemen. En dit zijn de basisprincipes... Mijn paradigma's, mijn kernwaarden die mijn centrum zijn en door deze kernwaarden en hoe ik er naar kijk en hoe ik daar invulling aan geef, hè, want vrijheid, groeien en verantwoordelijkheid nemen zijn natuurlijk best wel containerbegrippen, die zorgen ervoor dat dat mijn lens is waardoor ik naar de wereld kijk. Kofi die beschrijft nog naast dat je vanuit principes, dus vanuit die kernwaarden leeft, dat er ook andere centra kunnen zijn ja, waardoor je gestuurd wordt, waardoor je naar de wereld kijkt. Ik vond het wel interessant en onthutsend tegelijkertijd om te ontdekken dat er van die andere uh, centra... en ik ga je straks met je doornemen welke centra dat zijn, maar het zijn er tien. Dus er zijn tien andere centra naast je eigen kernwaarden en die zijn heel vaak extern georiënteerd. Daarin ligt zeg maar, de gedrevenheid de, van wat je doet en handelt en de keuzes die je maakt liggen eigenlijk dus extern. Toen ik hiermee aan de slag ging, ontdekte ik dus eigenlijk ook dat er ook een soort blinde vlek voor me was. Want ik dacht dus dat ik heel erg vanuit die kernwaarden aan het leven was. Maar ik bleek dus eigenlijk ook in het onderzoek naar die tien andere centra... dat er toch ook wel elementen van die andere centra zijn... die eigenlijk heel erg mijn leven beïnvloeden... en die me soms ook wel conflicteren met mijn persoonlijke kernwaarden. Dat er andere centra belangrijker zijn... of die ik belangrijker laat zijn... en dat ik daarop handel en op die manier naar de wereld kijk, dan eigenlijk de kern van hoe ik vind dat de wereld in elkaar zou moeten zitten vanuit deze kernwaarden. Ik vond dat fascinerend en dat is eigenlijk ook wel boeiend om te ontdekken. En wat ik heel erg fijn hier aan vond, is dat op het moment dat je natuurlijk bewust bent dat die andere centra er zijn, dat die extern gedreven zijn... En dat die dus conflicteren met je eigen kernwaarden, ja, dan kun je er natuurlijk ook wat aan gaan doen. Want op het moment dat het bewustzijn er is, dus dat het bekend aan jezelf is, ja, dan kun je natuurlijk ook verantwoordelijkheid nemen om te zeggen, oké, wat wil ik hiermee? Wil ik hier dingen in anders of niet? Nou, kun je natuurlijk ook afvragen van, ja, Pieter, maar waarom deel je dit nu eigenlijk? Want ja, het klinkt een beetje als een... ...theoretische exercitie. Nou, dat is het absoluut niet. Zeker niet als je er inhoudelijk mee aan de slag gaat. Maar de reden dat dat ik het met je deel is omdat ik vind dat je dit zou moeten weten... ...en dat je hier bewust van zou moeten zijn omdat jij als ondernemer een leider bent. Een leider, ja, die heeft leiderschap te tonen. En wil je goed leiderschap kunnen tonen, dan moet je jezelf goed kennen. En bewust zijn van hoe je dus naar de wereld kijkt. Kortom, wat is jouw centrum? Want je handelt namelijk vanuit dat centrum. En als je dat weet... Dan kun je ook bepalen bijvoorbeeld welk centra je partner heeft, maar ook samenwerkingspartners of medewerkers, vanuit welke centra handelen die en vanuit welke waarden handelen die. En als je dat natuurlijk weet, dan kun je natuurlijk veel beter communiceren en recht doen aan bijvoorbeeld eh, eigenschap nummer vijf, en die gaat over eerst de ander begrijpen, dan begrepen worden. Het draagt allemaal bij aan effectief leiderschap en hoe effectiever jij leiding geeft, des te makkelijker wordt het om je doelen te realiseren. En kun je ook vanuit jouw visie, die kun je veel meer inspiratie geven en richting geven. En heb je gewoon minder gezeik en meer vreugde. En daarom vind ik het zo belangrijk om dit met je te delen. En ook te laten weten dat je soms, althans dat was mijn inzicht hierin, en dat hoeft niet jouw inzicht te zijn, hè? maar mijn inzicht was shit man, weet je, de dingen die echt belangrijk voor me zijn... ik laat me ook soms te veel afleiden door externe factoren hierin. En dat kennen we natuurlijk allemaal. COVID heeft dus tien van die centra beschreven. Dus tien van die omgevingsfactoren die dus ook je handelen kunnen bepalen. De eerste, dat is bijvoorbeeld je levenspartner. Een andere is gezin. Geld kan natuurlijk een centrum zijn. Werk, bezit, genot, vriendschap, vijandschap. Ook een hele interessante. Religie. En jezelf. Dat kan ook een centrum zijn. Kof in zijn boek uitlegt dat van elk centrum wat het effect dit heeft op de basisparadigma's. Dus op die dingen die zo belangrijk voor je zijn. En op de manier hoe jij dus naar de wereld kijkt. Ik zal wat voorbeelden van mezelf geven, zodat het ook wat wat duidelijker wordt. Bijvoorbeeld, een van de dingen die een eye-opener voor me was, was bijvoorbeeld dat werk voor mij een heel belangrijke centrum was. Want ik ontleen grotendeels mijn identiteit gewoon aan mijn werk. Ik ben ondernemer, weet je. Dus dat zeg ik ook vaak. Ik ben ondernemer. Ik ben natuurlijk raadgever, zo positioneer ik me ook. Maar ik voel me echt ondernemer. En alles wat ik nodig heb, dus wat ik doe, de sturing die ik geef... ja, die wordt bepaald eigenlijk door mijn ondernemerschap. Wat ik ook interessant vind, is dat bijvoorbeeld vriendschap als centrum... ook wel een bepalende is voor mij. Ik vind het belangrijk dat... ...ik aardig gevonden wordt. Dus ik vind het ook belangrijk dat mensen wat mensen vinden. Dus als mensen iets anders vinden dan dat ik vind... Nou, ...dan ga ik er natuurlijk over nadenken. Maar als ik merk dat dat ook conflict met zich meebrengt... Ja, ...dan vind ik dat lastig. Nou, dat is een punt waar ik me al heel veel in heb verbeterd. Dat blijft denk ik ook uh, zo. Maar ik vond het wel heel erg mooi om dat te ontdekken... Dat ik, hey, ...dat ik blijkbaar dus goedkeuring van anderen nodig heb. En dat dat dus soms ook de kernwaarden zoals vrijheid... Uh, ...in de weg staat. Omdat ik dan niet 100% vrij ben... ...want vrijheid staat voor mij... uh, ...voor het doen en laten wat ik wil... ...op elk moment dat ik het wil. Maar als ik me natuurlijk laat leiden... ...door wat anderen van mij vinden... ...dan snap je natuurlijk dat die vrijheid... ...niet 100% aanwezig is. Want dan ben ik natuurlijk afhankelijk van een ander. Geld. Wat ik merkte... bijvoorbeeld, ...is dat bepaalde keuzes die ik maakte... dat ...dat ik die ook wel eens liet afhangen... ...van of er wel of geen geld was... En ja, als je dat dan weer combineert met die kernwaarde vrijheid, ja, dan kan dat natuurlijk best wel conflicteren. Dit zijn een aantal van die voorbeelden waar ik helder in kreeg van, ah, shit man, weet je, ik heb daar wat in te doen. Ja, de kunst is natuurlijk om hier gewoon los van te komen en vanuit visie te gaan leven. Een visie die komt natuurlijk pas echt tot leven als je er natuurlijk naar gaat handelen. Maar voordat je dat doet moet je natuurlijk, ja, moet je fundament natuurlijk echt wel goed, moet, moet die echt goed staan en moeten de... ...heipalen dus wel goed geslagen zijn... ...waarop je visie, zeg maar, vormgegeven kan worden... ...en gebouwd kan worden. En ik denk dat dat voor jou als ondernemer ook belangrijk is. Dus als ik kijk naar het fundament... ...de heipalen in de grond te slaan... ...en de heipalen, dat zijn die kernwaarden. Dus in mijn geval, mijn persoonlijke kernwaarden... ...vrijheid, groei en verantwoordelijkheid nemen... ...dat is voor mij zo essentieel, dat is mijn centrum. Daar stuur ik op. Natuurlijk, wat ik net heb gezegd, ik word ook beïnvloed. Daar moet ik me elke keer bewust van zijn... En keuzes in maken en los van komen. Maar dat is het basis. Daarbovenop heb ik dat persoonlijke statuut. Dus daarin beschrijf ik wat ik belangrijk vind in mijn leven. En daarbovenop heb ik het fundament van het bedrijfsstatuut gemaakt. En dat is hoe ik erin sta. Uh, in mijn bedrijf. Wat ik daarin belangrijk vind. En daarbovenop is het heel erg belangrijk dat je je visie neerlegt. Ik heb hier ook een podcast over gemaakt. Dat is podcast 264. Die heet... You have a dream that someday... Ik denk dat het belangrijk is dat je gewoon een visie hebt en dat je daar dus voor gaat staan. Maar voordat je daadwerkelijk die visie uit gaat dragen, moeten dus die kernwaarden helder zijn... zodat je ook overeind blijft op het moment dat je die visie gaat uitdragen. Want op het moment dat je gaat staan voor jouw visie en die uitdraagt, dan kunnen daar twee dingen gebeuren. Op het moment dat je echt gaat staan en zegt van, ik kijk zo naar de wereld. En dit vind ik belangrijk. En ik wil op die manier er voor mijn klanten zijn. En ik vind dat we daar recht aan moeten doen. Dan krijg je twee dingen. Aan de ene kant zul je mensen krijgen die daar super door geïnspireerd raken. Die zeggen, joh, super visie. Ik ben echt super enthousiast over jouw visie. Ik wil onderdeel zijn zelfs van die visie. In die podcast begin ik ook met de I have a dream speech van Martin Luther King. En hij heeft natuurlijk gewoon een droom over zijn Amerika. Dat is zijn visie. En het mooie is, is dat heel veel mensen natuurlijk geïnspireerd waren door die visie. En nog vandaag de dag nog steeds. En het toffe vind ik daar ook van, is dat er niet alleen zeg maar de Afro-Amerikaan zich daarin vond. Maar ook de blanke Native-Amerikaan, niet zover je van Native-Amerikaan kan spreken natuurlijk. Maar ook de blanken waren aanwezig bij die demonstratie toen Martin Luther King zijn speech hield omdat hij ook geloofde in die visie en hielpen hem ook. Er waren ook heel veel mensen die natuurlijk zeiden van... ik wil me hierbij aansluiten. Ik wil bij die beweging, die vrijheidsbeweging, wil ik me aansluiten. Omdat dit ook mijn verhaal is. Ik word geraakt door dat verhaal. En wat er dan letterlijk kan gebeuren, is dat mensen bij je willen werken. Dat mensen voor je willen werken. Wat er ook gebeurt, en dat is de andere kant... is doordat je heel helder hebt wat je visie is en daar ook zwart-wit in bent... Natuurlijk is de wereld grijs, dat snappen we allemaal, maar als je een visie neerzet, dan moet je hem eigenlijk gewoon echt zwart-wit neerzetten, zodat je er niet aan kan twijfelen. Dan krijg je natuurlijk ook mensen die zich niet erkennen in jouw wereldbeeld, in jouw visie. Dat zien we vandaag de dag natuurlijk heel groot uitvergroot. Mensen die, eh, zeker bij politici zien we dat natuurlijk heel erg, die hebben een bepaald beeld over hoe de wereld eruit zou moeten zien. En mensen voelen zich daar... En op die manier stem je ook vaak op een politieke partij. Of sluit je misschien zelf wel aan bij een politieke partij en word je lid. Uh, Heel veel mensen die ik ken, wat ik net al zei, die vinden bijvoorbeeld hoe Trump dingen doet niks. Terwijl, ik denk heel veel Amerikanen en met name, en in het midden van Amerika, de wat, wat conservatieve Amerikanen zijn super blij en dankbaar hoe hij dingen aanpakt. En dat heeft natuurlijk met die visie te maken. Nou die visie die kan dus kritiek opleveren. Sterker nog het kan gewoon ook zijn dat mensen je willen aanvallen omdat ze totaal oneens zijn met jouw visie op de wereld en dat kan je ook gebeuren als ondernemer. Hoe vaak gebeurt het niet als je er echt voor gaat staan dat je dan uh, ook op social media makkelijk afgebrand wordt omdat jij wel ervoor kiest om je hoofd boven het maaiveld uit te steken. En dan is het heel erg belangrijk dat je helder hebt wat die heipalen zijn. Want die heipalen, dat is je fundament. Dus die kernwaarden, als die goed in de grond zijn geslagen... is dat de basis waarop je dat statuut bouwt... waarop je je bedrijfsstatuut bouwt, waarop je die visie neerzet. Als je dat niet hebt, ja, dan dan heb je eigenlijk je bedrijf op zand gebouwd. En wat er dan gebeurt is eigenlijk... is dat je heel makkelijk ook van je sokkel af kan donderen... omdat je niet overeind blijft op basis van de kritiek, de storm die over je heen kan komen... en omdat het niet gegrondvest is, weet je. Je wil echt het verankerd hebben. En ik hoop dat je dus daarom ook snapt waarom het zo belangrijk is... om op die manier ook te leven vanuit die kernwaarden... en daar dus trouw aan te zijn. Want kernwaarden zijn die principes die voor jou waar en wezenlijk zijn. Dus die niet niet kunnen veranderen eigenlijk. Misschien kan de betekenis wat veranderen... maar die waardes die die zitten gewoon in je, weet je. Die, Die zijn... Ja, die zijn gewoon waar voor jou en daar kun je op vertrouwen. Dus die die fundamentele waarheden, die dienen ook voor jou als toetstenen. Je handelen bepaal je erop, je keuzes die je maakt bepaal je erop. En je kernwaarden zijn dus echt essentieel om als visiegedreven mens, als leider van je eigen leven en vooral ook als leider van je bedrijf, om daarop te bouwen. En als je die kernwaarden hebt, dan kun je die natuurlijk ook heel erg mooi vertalen bijvoorbeeld naar... Het statuut voor je bedrijf. En daarmee laat je zien wat jij wezenlijk en belangrijk vindt in je bedrijf. En daar zijn de kernwaarden van je bedrijf natuurlijk wel die heipalen op. Waarop dat statuut en die visie die je daar opbouwt. De visie die jij op de wereld hebt en die je op de toekomst hebt. Die zijn daar essentieel in. Dus ben je ZZP'er. Dan kun je er eigenlijk van uitgaan dat je persoonlijke kernwaarden. Dat je die één op één ook kan vertalen naar je bedrijfskernwaarden Want ja, je bent gewoon de ondernemer. Jij bent het bedrijf. Uh, dus het zou heel raar zijn en schizofreen zijn als je in je persoonlijk leven hele andere kernwaarden hebt dan in je, be- in je, in je bedrijf. Dat is, ja, dat is eigenlijk niet te doen en dat, dat gebeurt ook niet, want jij bent ook die persoon, dus dat gaat ook niet gebeuren, want dan kom je ook in conflict. En uh, ja, dat, dat werkt gewoon niet zo. Maar heb je bijvoorbeeld zoals ik, ik heb met Annemieke een bedrijf, we zijn uh, partners, we hebben samen een VOF. Ja, dat betekent dat wij voor PURS bijvoorbeeld hebben moeten nadenken over wat zijn nou die kernwaarden voor Puurst. Uh, dus heb je zeg maar meerdere partners, uh, dan is het denk ik wel goed om met elkaar na te denken over wat zijn die bedrijfskernwaarden. En dat zijn vaak afgeleide zeg maar, van je persoonlijke kernwaarden. Dus ik denk dat ook de voorwaarde is om aan dat bedrijfsstatuut te werken en überhaupt gewoon om gewoon je bedrijf gewoon goed vorm te geven, is dat je zorgt dat dat fundament goed staat. Dus dat je ook die bedrijfskernwaarde hebt. En van daaruit kun je natuurlijk echt mooi werken aan dat bedrijfsstatuut En het mooie is dat je daarmee een superfocus ook aanbrengt voor je bedrijf. Want je geeft... Naast dat je gewoon die waarden helder hebt, hè, dat zijn de toetstenen, dat zijn de manier hoe je handelt. Hè, dat is dat centrum waar ik het over had. Dan heb je het statuut, dat geeft eigenlijk de kaders weer waarin je functioneert, wat je belangrijk vindt binnen je bedrijf. En daarbovenop zet je eigenlijk de visie voor de toekomst, de punt op de horizon, hoe jij kijkt naar de wereld, hoe je kijkt naar je klant en hoe jij de wereld van je klant wil verrijken met je producten en diensten. Het toffe is, is zeg maar door dat uit te dragen, door deze drie slag te maken ben jij echt een superleider. Je geeft hiermee inspiratie en vertrouwen aan je samenwerkingspartners en teamleden. Je geeft ook een focus aan in je je bedrijf, want dit zijn de focuspunten, dus je kunt ook aan toetsen van de dingen die je doet, dragen die bij om je visie daadwerkelijk ook eh, vorm te geven en uit te dragen. En als het antwoord nee is, dan kun je er eigenlijk gewoon mee stoppen. ...en daardoor veel meer gemotiveerd samenwerkingspartners krijgt... ...en teamleden, maar ook klanten, omdat die heel erg aanvoelen van... ...ja, weet je, hier staat iemand die visiegedreven is... ...die echt een goed fundament heeft neergezet waarop we kunnen bouwen... ...en die ook leiderschap toont en die me meeneemt naar de toekomst toe. Dus afsluitend zou ik willen zeggen, ga aan de slag met die kernwaarden... ...zowel persoonlijk als in je bedrijf. Van daaruit maak dat persoonlijke statuut... En het bedrijfsstatuut als fundering waarop jij je visie voor de toekomst kan presenteren. En begin natuurlijk met het einde voor ogen. Uh, dat is ook belangrijk om te weten. Dus schrijf het ook op. Als je met dat einde voor ogen begint, weet je ook wanneer je het hebt gerealiseerd. Dat is ook het fijne. Hè? Dus dat is die twee staps. Dat is zeg maar de realisatie van het uh, twee keer creëren. Eerst in je, in je gedachten en op papier. En dan natuurlijk in de realiteit. Uh, zodat je er naartoe handelt. En wat ik toffe vind, de keuzes die je hebt gemaakt om je visie te realiseren... die zijn gekomen doordat je dat einde natuurlijk heel helder voor ogen hebt. Dat is natuurlijk wat je ook energie geeft en wat de passie geeft. En dat doet je dus ook doorgaan in tijden van tegenslag. En natuurlijk zijn je kernwaarden daarin een kompas. Die zorgen ervoor dat je fundamenteel die keuzes maakt... en de producten en diensten ontwikkelt en die samenwerkingen aangaat... en die klantrelaties zoekt die bijdragen aan het realiseren van jouw visie... maar natuurlijk met het einde voor ogen... Ik wens je eigenlijk heel veel plezier hiermee. Luister rustig deze podcast nog een keertje terug. Het is een best wel inhoudelijke podcast geworden, maar ik hoop dat je van me mee hebt gekregen hoe belangrijk ik het vind en denk dat het ook essentieel is. En daar is ook heel veel onderzoek naar gedaan. Wil je over 10, 20 jaar nog relevant zijn, dan heb je eerst dit op orde te brengen. Als ondernemer zijnde heb je te zorgen dat dat fundament goed staat, dat die kernwaarden er zijn, die hijpalen dat je bedrijfsstatuut er is, dat die visie er is... en van daaruit kun je echt gaan bouwen. En ik weet één ding zeker... voor die ondernemers die hiermee aan de slag zijn... één ding weet ik zeker... over tien jaar ben je nog steeds relevant... over twintig jaar ben je nog steeds relevant. Het kan zelfs zijn dat je over 100 150 jaar nog relevant bent... omdat je nu ervoor hebt gekozen... dat je hiermee aan de slag bent gegaan. Ik weet één ding wel zeker... Als je het doet en je hebt het einde voor ogen, dan kan er maar één ding gebeuren. En dat is het dat het waarheid wordt en dat je het realiseert. Super dankjewel dat je geluisterd hebt naar deze podcast. Ik hoop dat je geïnspireerd bent geraakt om hiermee aan de slag te gaan. Wil je hier zo over doorpraten omdat je moeite hebt om dit op, een, op orde te krijgen... of omdat je dit lastig vindt, dan zou ik zeggen stuur me even een mail Ik vind Het altijd fijn om vrijblijvend gewoon met je hierover in gesprek te gaan... en te kijken wat ik daarin voor je kan betekenen... Ik vind het ook fijn natuurlijk dat op het moment dat ik je hiermee aan de slag zet... en dat dat je hiermee over na gaat denken... dat je natuurlijk ook handvatten krijgt om er verder mee te kunnen gaan. Ik hoop dat deze podcast daarin bijdraagt. Ik zou het ook heel tof vinden om uh, van je te horen... welke inzichten je uit deze podcastaflevering hebt uh, gehaald. Als je het leuk vindt, dan uh, zou ik je willen vragen... uh, deel dat ook, ook op jouw eigen social media kanalen... en op de plekken waar je deze podcast vindt. Heel erg fijn. Zo kunnen we ook het woord verspreiden... Ken je ondernemers eh, waarvan je weet, well, ja dit is echt belangrijk ook voor hen om te zorgen dat dat fundament er helder is eh, en dat ze ook eh, gedegen kunnen gaan bouwen naar de toekomst toe? Dan zou ik zeggen: stuur de podcast door, wijzen erop, eh, laat het gewoon weten aan ze. Super, dank je wel alvast eh, daarvoor. Nogmaals, als je het fijn vindt om te persoonlijk te reageren op deze podcast, dat kan support@puurst.nl. Doe dat met alle liefde. Je krijgt altijd een berichtje van me terug. En dan wil ik je nogmaals heel erg bedanken voor het feit dat je de tijd weer hebt genomen om naar deze aflevering te luisteren. Ik hoop dat die waardevol voor je was en dat je ook handvatten hebt gekregen, inspiratie om daadwerkelijk ook in actie te komen. En ik spreek je natuurlijk graag weer heel snel bij een nieuwe aflevering van Business Talk. Business Talk is onderdeel van Pieter Hensen, raadgever voor leiders met impact. Meer informatie... Pieterhensen.nl en Hensen is natuurlijk met een Z.